0: ¿Qué estás esperando para actuar? Te están señalando para dar. La Tierra pide a gritos que la salvemos ya. Están enfrascados mirando el celular. No pienses que es un mito carente de verdad. Sequía, inundaciones, saqueo ambiental. Estamos mirando. ¿Dónde están, ¿Dónde las, están revoluciones las revoluciones por la, por la paz? Te invito a dar la vuelta por el río o el mar, las yungas, los esteros, las lomas, y qué verás: Pobreza, industrias, humo, canteras sin parar, y vos tan enfocada mirando tu celular. ¿Qué estás esperando para actuar? Empieza Te Quiero Verde, se abre la radio tras las revoluciones por la paz.
1: Estamos bajando de la jungla al cemento, bajando de la selva a la urbe. Llega la primateada a hacer este programa de periodismo ambiental. Estamos arrancando el número 39. Será el penúltimo de este ciclo, la temporada número 3 de Te Quiero Verde. Y estamos en vivo y directo desde el estudio de la radio más linda Haciendo oh, el, el bonito, primer programa de en Córdoba, específicamente cuestiones de la madre tierra. Sonaba ahí, escuchaba ahí la voz de una entrañable operadora radiofónica que solíamos tener en algún momento de nuestras vidas. Y que luego fue reemplazada por el joven que está hoy Y que es el encargado de poner este programa al aire Proviene de la FM comunitaria La Ranchada O sea que conoce el barro de la radiofonía Es un guerrero de la operación Estoy hablando del joven Conrado vos. Se ha vuelto un hombre verde desde que está aquí haciendo este programa y sabemos de su verdadero apego a Madre Tierra. Y si hay un hombre verde, tiene que haber una mujer verde. Y si hay una mujer verde en la radiofonía cordobesa, sin lugar a dudas, esa es Luli Jaime.
2: ¡Ay, cómo te quiero! ¡Qué lindo! ¡Hola, monito! ¡Hola, Conrado! ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Todo verde, bien? Verde, verde neta. Verde que te es quiero ver Verde neta. Ella es verde neta. Hola, Luli,
1: querida. Y sí,
2: sí. Es Bonita. momento de ponerse más verde que nunca, ¿no? Bah, es momento. Más vale, más es momento vale. sí, de vestirse sí. con los colores que, que nos representan. Sé que estamos agotadas porque es oh. el año, el fin de año y... Y te asomas un poquito afuera y bueno, no, no está muy buena la cosa, pero, sí. pero hay que remeter, ¿no?
1: Y lo que ha demorado en ponerse verde la naturaleza, ¿Viste? estamos a nada de que termine el año y bueno, siempre a esta altura ya está todo muy verde, hace rato ya, arranca en octubre, ¿no?, a ponerse verde, en noviembre ya está lindo... Bueno, recién ahora empezamos a ver verde nuestros paisajes cordobeses. Gracias a las lluvias. Gracias a las lluvias, gracias a que hay humedad, gracias a que parece que cambia ya el, el fenómeno, ¿no? La famosa corriente del niño uh -huh. parece que se empieza a instalar. Pero bueno, estuvimos súper preocupados y preocupadas, pero no está nada ganado, ¿no? El calentamiento global existe, el cambio climático existe, la situación tiende a empeorar porque si recién en diciembre se pone verde la cosa de todas maneras nuestros embalses no están a tope eh, hace falta que caiga mucha más agua porque lo que sentimos es un agobio por la humedad que hay y, y si bien hemos tenido lluvias, no han sido lluvias, viste, Des, desorbitantes, desbordantes. No, mira,
2: con todo lo que llovió ahí en la zona del dique de la quebrada, sí. eh, ¿le falta cuánto? Nueve metros. Que? ¿Le ¿Viste? Nueve metros. Y llovió sí, sí, incansablemente sí. todos estos
3: días. Claro, ¿no?
1: claro, claro. Bueno, vos que estás allá, lo, uh -huh. lo estás viendo de, de cerca, viste. Eh, y muy, mucha gente dice, che, ¿cómo puede ser que no se llene el dique? Y no, porque la cuenca está tremendamente degradada. Con una cosa buena que ha llovido y no ha llovido bestialmente, esa lluvia viste que llueve sí, en el cielo bestial torrencial, y que sí, produce que inunda. En un desastre, uh -huh. Entonces está como chupando la esponja, digamos, que son las, dicen, eh, las mejores lluvias, las mejores aguas, porque ayudan a que se, se meta el agua, la humedad se meta, y bueno, moje las raíces y vaya bien abajo. Entonces, si eventualmente llegamos a tener una lluvia torrencial, intuimos que no va a ser tan jodido lo que pueda suceder, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a lo que pueda afectar a, a la civilización, digamos. Pero sí, está haciendo falta agua todavía. E igual bueno, nos, nos ponemos contentos de que eh, esté verde el panorama, ¿no? Y, y qué bueno estar cerrando este año haciendo este programa. Hoy va a ser el último programa que voy a estar, vamos a estar en vivo. El, el programa de la semana que viene lo vamos a mandar a, a encapsular. Pero todo el contenido del programa va a estar, inclusive la, fi la final de Gea, el final de las cartas de Gea, o sea, tiene ahí pergeñado algo muy interesante el escritor. Hoy van a poder sospechar un poco de qué se trata. Pero bueno, la pregunta que todos nos hacemos es si Gea va a continuar escribiendo cartas en la clandestinidad o volverá el año que viene, si es que volvemos aquí a ser la superheroína verde cordobesa. Está duro en este
2: momento. Tanto necesitamos. Sí, pero no justo en este momento, digo, ser la superheroína claro. del ambiente con todo en contra, digo con
1: Y mira qué bueno que decís esto, Luli, porque independientemente de la ficción que se plantea en las cartas de Gea o en lo que fue el radioteatro el año pasado, Gea y la civilización cordobesística lo que hoy por hoy la humanidad está necesitando y vamos a hablar puntualmente de Argentina, Córdoba no es de superhéroes o de superheroínas sino de personas comunes, valientes, corajudas que se animen a, a la lucha por defender y cuidar a Madre Tierra en el caso nuestro porque hacemos un programa de periodismo ambiental pero también hay que dar otras luchas que tienen que ver, que ver con este nuevo contexto social, político y económico del cual ya vamos a ir hablando en el programa porque hasta todos nuestros compañeros y compañeras no pueden omitir hablar del decreto de necesidad y urgencia animal y bestial del presidente. Eh, digo, no solamente la cuestión ambiental nos atraviesa transversalmente en este programa, sino que hay otras cuestiones que son las cuestiones eh, para las cuales no necesitamos de superhéroes o superheroínas, sino de que nosotros y nosotros nos animemos a poner el cuerpo eh, y a iniciar nuevas luchas
2: y nuevas formas de luchas. O sea, todos somos heroínas y héroes, ¿no? si queremos serlo. Eso
1: es lo que tenemos uh -huh, que hacer. Uh -huh. eh, estamos jugando un partidazo y si la metáfora es el fútbol que viene el capitán del equipo y te dice, hoy te convertís en héroe, bueno, todos nos tenemos que convertir de alguna manera en, en, en héroes y en heroínas para aportar algo para hacer la vida mucho más vivible. Porque estamos anhelando un estado de bienestar, eh, casi añorándolo uh -huh. <ríe> y suplicándolo o extrañándolo. Y da la sensación de que no lo vamos a tener en el corto y en el mediano plazo. Entonces, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Es, es, la, es la pregunta, ¿no? Bueno, mientras tanto aquí nosotros haciendo este programa de periodismo ambiental con la Luli, con el Conra, con ustedes del otro lado, eh, repitiendo este programa por los valles Calamuchita, eh, eh, Punilla, Tras la Sierra, en, en Merlo de San Luis, en diferido... En Nexo de Villa Allende, Buena Vista Radio y Mestiza de Río Tercero. A todas estas radios, a, a las repetidoras, a toda la gente que ha tomado el mensaje de Te Quiero Verde. Inmensa gratitud por, por hacerse eco y por replicarlo. Para nosotros es un tremendo gusto y sabemos que lo hacen con mucho gusto también ellos. Incluso muchos de, de los compañeros de otras emisoras toman la pastilla verde que hacemos los miércoles. Que es un, un singular mensaje no también para, para generar algo de conciencia. Así que bueno, vamos a habilitar las líneas de contacto para que si quieren mandar mensaje, ¿a qué número Luli lo hacen?
2: 153 07 73 54 tu SMS o tu WhatsApp.
1: Perfecto, y si no, eh, el Instagram de la del programa que es tqvcorta-radio, uh -huh. ahí le hago capture pantalla, se los se lo paso a la Luli y al final del programa los leemos como hacemos siempre. Tenemos equipo completo hoy con una particularidad, solamente vamos a tener a Pablo Riveros. ...en vivo, por teléfono... Uh -huh. el, ...la semana pasada lo tuvimos a Mono Mansori, ...el autor de las cartas G aquí... ...y hoy lo vamos a tener a Pablo por teléfono... ...pero el, el resto de los compañeros van a estar... Eh, ...Cele Camacha... Eh, ...Maggie Gavier... ...Nadia Balmaceda... ...Amadio Sabatini... ...y bueno, en esa línea agradecemos a todo el resto de los compañeros y compañeras... ...que han participado este año... ...colaborando con este programa... Eh, ...Jimmy Blanco en las Relaciones Públicas Verdes... ...tremendo el laburo de Jimmy... Eh, subiendo todos los contenidos del programa al Spotify, ahí van a poder eh, acudir cada vez que lo necesiten. Chusméenlo, escúchenlo, compártanlo, háganos alguna devolución si les parece. Es muy importante para nosotros saber que están ahí del otro lado y que nos pueden hacer algún aporte del que sea en función de lo que escuchen. Eh, le agradezco mucho también a Pau Candy que nos ha musicalizado, a Leo que Ceja, su tremenda voluntad y su capacidad de laburo para receptar los audios y, y replicarlos luego. A y Sollos Lozano, que nos hizo todas las artísticas. Bueno, y al Conra, a la Luli, que son mis compañeros aquí cada sábado, que para mí es hermosísimo venir a la radio en vivo. Me voy a tomar un sorbo de mate.
2: Mmm. Uh -huh. Me olvidé el cedrón, ¿podés creer? Sí.
1: Ay, qué rico. Ayer
2: coseché cedrón para el mate y yo me lo olvidé. Pero bueno, tiene... cedrón ¿tienes? en el
1: terreno? Eh, en tu casa? No,
2: me convidaron ahí. Me convidaron una amiga que tiene eh, cedrón. ¿Y qué otra? Y me convidó romero porque no tengo es, esas. Romero para el mate. Pero... No, 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 no sé, no le puse... Bueno. Me sé hacer té con el romero, ¿no? ¿no? Pero para ¿Qué? el mate va como piña.
1: Porque ¿Sí? tenemos la creencia de que el romero es para sazonar eh, carne, sí. ¿no? Va, y va. Los yuyos el van Está riquísimo. Todos lados. Mirá, en
2: el mate no lo puse. En Mirá, todos lados. Lo voy
1: a probar. En todos lados van los yuyos. Así que no no no, no les catimes. Bien. Le mando un gran abrazo también a, a los anunciantes que este año han acompañado este programa, que han sido pieza fundamental para que podamos estar al aire. Este programa se paga para estar al aire. Y gracias a Helios, Energía Limpia, en la persona de Mateo Ligato. Mateo, Gracias por estar acompañando nuestro programa y gracias por todo lo que estás haciendo con esa tremenda empresa que es Helios Energía Limpia, que no hace otra cosa que contribuir a mitigar al ambiente. En Helios se están receptando todos los sustratos, uh -huh. la caca de, lo, de, lo, de los animales, la basura orgánica, se introducen en cinco biodigestores y se produce biogás. Que se inserta al, al, al sistema energético nacional y se distribuye, ¿no? Mm -hmm. O sea, es buenísimo. Y, y ese anunciante está en Te Quiero Verde. Así que, bueno, un abrazo inmenso a toda la familia de Helios. A la comuna de Villa Ciudad Parque, su ex jefe comunal, Pablo Riveros, que es nuestro compañero también. Y digo su ex jefe comunal porque, bueno, Pablo le cedió el lugar a, a otro compañero, Diego Ruiz. Bueno, estuvo todo el año la comuna aquí acompañándonos. A la revista la Unión Regional, que dirijo ahí en las Sierra chicas, que el próximo eh, 4 de enero va a cumplir 31 años.
2: Bien. Tengo una hija de
1: 31 años, chiques, <risas> quiero contar. Tengo una hija de 31 años. Así que bueno, eh, gracias, muchas gracias. Y como les decía, eh, el programa de hoy va a estar Pablo Riveros por teléfono, van a estar todos los compañeros y compañeras, vamos a tener la, la carta de GEA con el mismísimo eh, retorno de GEA, eh, eh, leyendo la carta como pasó la semana pasada le voy a hacer un editorial que va a ser un poco más amplio que lo que dejé en la pastilla verde del miércoles el editorial se llama Él tiene el litio Él tiene el litio o lo podría decir, e -E este tiene el litio Él tiene el litio ahí está el litio, vayan por el litio Llévense el litio No sé el, el otro día El ministro del interior Cuando se desarrolló la reunión Entre el presidente y los 24 gobernadores No sé si la pudieron ver Salió el ministro del interior Acompañado por tres gobernadores El nuestro de Córdoba El de Salta Y el de Catamarca Hablaron cada uno El de Córdoba habló mucho El de Salta habló mucho Y el de Catamarca habló nada porque cuando el ministro lo presentó, lo presentó de manera peyorativa diciendo... Bueno, y ahora les presento al gobernador de Catamarca. Este tiene el litio, dijo. Este tiene el litio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y me parece que no le gustó mucho a Jalil, que es el gobernador de Catamarca. Y dijo un, un par de cositas muy pequeñitas. Así que bueno, yo les voy a traer una editorial en línea con eso. Y con una cosa que me pasó en Sal Si Puedes. Con una vecina, de esas vecinas que viven en, en, en un lugar y no tienen sentido de pertenencia no tienen identidad con el lugar, no les importa nada de lo que pasa, salvo hacer la, la de ella. Eh, y no lo voy a decir desde un lugar resentido, sino de lo importante que es, si vivís en un lugar, quererlo y amarlo eh, desde la perspectiva de, de, de conocerlo, ¿no? Porque viste uno no termina de amar lo que no conoce. Y bueno, es, 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 es lamentable en algún punto eso, porque el, el la importancia de, de la vecindad de la buena vecindad, eh, es clave cuando vos tenés sentido de pertenencia y de identidad. Si eso no se da, y bueno, eh, no cabe otra que no queda otra que pensar que bueno, no, no te importa el lugar donde vos vivís. Y está bueno que, que vos que vos quieras ese lugar, ¿no? Uh -huh. Bueno, me pasó esto y lo maticé. Y bueno, subyace esto de lo del litio como recurso natural. Pero hay otros recursos naturales pequeños en nuestras comunidades, en nuestras regiones, que no los valoramos. Eh, y bueno, voy a hablar un poquito, un poco en línea de eso. Amigues, hoy es sábado 23 de diciembre. ¿Se dieron cuenta de eso? Mañana, muchas y muchos de nosotros nos encontraremos alrededor de la Nochebuena... ¿Qué decir, no? Ustedes ya conocen nuestra mirada de la vida, ustedes ya saben que no estamos felices con el presidente que asumió, centralmente porque al hacer nosotros un programa dedicado a salvaguardar a Madre Tierra, al tener un contraste institucional importante, tan negacionista de todo lo inherente al cambio climático que afecta a nuestro país y a nuestro planeta, es muy difícil exteriorizar o evocar alguna buena. De hecho, no han sido buenas las decisiones tomadas por Milei esta semana en el campo ambiental como en el resto de los campos y de las cosas ni mucho menos fueron buenas las réplicas de sus cómplices metiendo palos y gases a quienes manifestaron de manera espontánea y sin banderas partidarias solo con cacerolas al conocerse el inefable DNU que salió a publicar ¿no? hay gente que no cobró el aguinaldo he visto larguísimas colas en los bancos Personas verdaderamente hastiadas, molestas, muchas de esas eh, intentando rasguñar un poco de guita para poner en la mesa navideña o de fin de año algo más o menos digno. Pero buena parte de esa guita que van a cobrar ya está devaluada, licuada por una inflación bestial y un ajuste sin precedentes. Y ni hablar de quienes le deben guita, guita al mismísimo banco. Todo lo que tienen, o oh no, Conra, todo lo que tienen y han cobrado se lo deben al señor. Sí, al señor del banco. Sean bienvenidos y bienvenidas al hogar radiofónico de Madre Tierra. Esto es Te Quiero Verde.
4: El que dice más rimas que hasta el mismo residente Salido de mi cueva como todo un cavernario A tirar algunas rimas en todos los escenarios Vengo a reclamar lo mío Tiemblen los reggaetoneros Que no dicen ni tío, no quieren meterse en pedos Soy quien tira su dinero desde la terraza En billetes de 500 al casero de esta casa Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor se todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor
5: del banco. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se
4: lo debo al Señor del banco. Mi madre me decía que parezco merolico, que había un fondo de retiro. Para chupes y perico Aunque todavía no aplico Porque no lo necesito A mí me lo disparan Yo tengo a mis chichifos Así que debía ser rico Pero apenas me avisaron Que nuestras bendiciones Ya se lo malgastaron Se comieron, se fumaron Hasta un disco se grabaron Y ahora para salir de gastos Tengo que pedir prestado todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor del banco. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor del banco.
0: Jungla. Monovalente conduce. Te Quiero Verde. El llamado de Madre Tierra. En 102.3. Más, Más que, que música.
6: Sentipensantes, opinólogos, subjetivos, punzantes, críticos y autocríticos. Eso sí. Eso sí. Amorosos. Siempre amorosos en la mirada, la palabra y la acción para que devenga una sana reacción. En Te Quiero Verde. El editorial de Monovalente.
1: días está difícil comunicar buenas noticias ambientales, o de todo tipo. Y sí, discúlpenme si les cae repetitivo esto, pero entre las medidas que van emanando del nuevo presidente que se asume negacionista del cambio climático, que rebajó un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable al rango de una subsecretaría dependiente del Ministerio del Interior, asoman las muertes por el temporal en Bahía Blanca, las altas temperaturas del fin de pasado, con el contraste de las bajas temperaturas de esta semana, o el desalojo del tercer Malón de la Paz en la ciudad de Buenos Aires. Han destratado tan horriblemente a los pueblos originarios. Es una vergüenza lo que han hecho con el Malón de la Paz. Con todo esto es muy complicado esbozar una sonrisa periodística, ni hablar de la sensibilidad que muchas y muchos tenemos por estas fechas tan cercanas a Navidad. Una celebración clave donde las familias se encuentran o donde las personas se sumergen en espacios y momentos de introspección. De hecho, no hay espíritu navideño, o ustedes sí lo sienten. Miren, días atrás me encontré con dos hechos. Uno de la vida cotidiana haciendo mi laburo, ...con una mujer que viaja por el mundo... ...y me contaba que estaba diseñando... ...unos muñequitos de Navidad... Qué bueno, le dije... ...alguien con el espíritu de Navidad por estos días... ...no lo había notado aún... ...ay sí, te parece... ...me dijo ella... ...y bueno, que sea lo que Dios quiera... ...me terminó de completa. ...me pasaron muchas cosas cuando escuché... ...esa respuesta... ...estábamos en Villa Silvina... Un bello sector de sal si puedes, lleno de casas bonitas bajo el manto, el frescor y la sombra del poco bosque nativo que queda allí. En principio no la quise cuestionar ni mucho menos interpelar. Ella estaba en su mundo, está en su mundo de muñequitos navideños para obsequiarle a gente que convive en ese mundo. Me salía de la vaina por preguntarle algo de las luchas ambientales que se llevan a cabo en ese barrio. Y en todo el corredor Sierra Chicas. Pero me cayó la ficha de que era la típica vecina que solo reside en un lugar así por la cercanía a Córdoba Capital. Que no participa de la vida del pueblo. Que lamentablemente carece de identidad y sentido de pertenencia. Y por lo tanto ignora todo lo que pasa y de todo lo que carece ambientalmente hablando. Esa zona de Sierra Chicas hoy por hoy. Pero bueno. No aguante más y me salió la consulta. ¿Cómo te va con el agua potable? Le pregunté. Compro bidones y tengo una cisterna gigante. Así que cuando la cortan, zafo una o dos semanas. La pregunta del agua fue porque sal si puedes. Es el pueblo de las sierras chicas que más sufre y padece la carencia de este vital recurso. Pero bueno, ella zafa porque tiene esta tremenda cisterna. El otro hecho lo vi por la tele desde casa fue cuando Guillermo Francos que es el nuevo ministro del interior tras la reunión con los 24 gobernadores en Casa Rosada junto al presidente Milei, apareció con los primeros mandatarios de Salta que es Gustavo Sáez, de Córdoba, Martín Llargora y de Catamarca, Raúl Jalil lo fue presentando a cada uno pero cuando presentó al catamarqueño deslizó así, como yo se los digo este es el que tiene el litio este es el que tiene el litio A juzgar por la cara de Jalil El gesto que hizo Y los escasos segundos Que duró su alocución El salteño y el cordobés Hablaron unos, unos minutos importantes Bueno, creo que no le gustó nada A mí tampoco me gustó Ese tono peyorativo, despectivo Y canchero del nuevo ministro Al referirse a una persona Como la dueña del litio Pero claro Parte del anhelo de la nueva gestión presidencial es el saqueo de nuestros recursos naturales. Pero no para que se conviertan en recursos de uso nacional, interno, sino para entregarlos al extranjero a cambio de vaya a saber qué cosa. No son buenas las noticias relacionadas a la cuestión ambiental por estos días, mucho menos si analizamos el trazo fino del reciente DNU. Y difícilmente sean buenas los meses que vienen. No la podemos ni la queremos caretear. Desde este segmento editorial nos propusimos y nos encomendamos a la tarea de revelar datos, curiosidades y movimientos que se generen para salvaguardar, mitigar y aliviar a Madre Tierra de tanto estrato. En esa línea hemos difundido y puesto en valor acciones loables y paradigmáticas para entusiasmar y entusiasmarnos de cara a lo mucho que tenemos por hacer, pero al mismo tiempo nos espantamos cuando vemos tanto a personas comunes como a funcionarios influyentes con actitud indiferente, de apatía, casi de desprecio hacia las bondades de la naturaleza. En adelante no nos queda otra que el encuentro entre aquellas personas que sentimos amor verdadero por la vida. La justicia ambiental no es un acto que llegará por obra y gracia de las fuerzas del cielo, sino por la tarea concreta de las y los luchadores ambientales, haciéndole frente en los discursos y la acción a quienes solo buscan salvarse a sí mismos. Anhelamos dar buenas noticias. Mientras tanto, mientras tanto, las de ayer... Son las de hoy.
0: Diversa y Universitaria. 102.3 Diversa y Universitaria.
2: Desde hace años, nuestras joyas populares y merenderos hacen la diferencia para las familias que más lo necesiten. Con la sensibilidad y el compromiso social de la familia recolectora, aportamos en cada barrio nuestro granito de arena para la construcción de un mundo mejor. Somos Lucha. Somos compromiso social. Somos Zurba.
0: En San Luis. escúchanos en la FM Señales en 88.3. Escuchala la 102.3. En todos lados.
7: Panaolma SRL, Servicio Diferencial de Transporte. Conectamos Córdoba, Mina Clavero, Nono y Villa Dolores. Servicios de encomiendas y viajes especiales, nacionales e internacionales. Para más información ingresa a www.panaolma.com.ar ...o encontrarnos en la nueva terminal de Omnibus Córdoba... ...Boletería 81, teléfono 3514-423621 al 25... ...30 años brindando el mejor servicio a nuestros clientes... ...Panaolma SRL, usted ya nos conoce. Saldán, 4 de enero de 1993... ...Sierras Chicas, 4 de enero de 2024... Treinta años de periodismo territorial. Soy la Unión. Amo sierras chicas. Léenos en launionregional.com.ar
0: El AFM de la Universidad Nacional de Córdoba. Raro es todo junto. Mariano Ortecho desde las 19. Por ciento dos punto tres. Más que música. Estamos
8: transformando sustratos orgánicos en biogás para producir energía renovable. Cada vez más empresas confían en nosotros y se suman a nuestro proceso de economía circular. Conoce más en heliosenergialimpia.com y en redes sociales. Helios Energía Limpia. Nada se pierde, todo se transforma.
0: Agua, sombra, amigos, días libres. Con la 102.3 más que música de fondo Mira. Selva Selva, Selva. Ruido, de animales. Ruido de animales salvajes Urbe Silencio que le falta a la humanidad domesticada por el cemento Te quiero verde El oasis Donde queremos estar
1: Continuamos haciendo Te Quiero Verde. Este es el programa que aborda cuestiones ambientales. Es el llamado de Madre Tierra en la radio. Se viene el segmento de ecofeminismo Pachamamita con, nuestro compañero, con nuestra compañera Cele Camacha. Que hoy nos va a compartir <coughs> el proyecto llamado Mi Olla, Mi Decisión. Mi Olla, Mi Decisión de La Corriente, La Colectiva, El Comedor, Corazones Felices y el programa Alimentando el Alma. Está tremenda esta, esta columna que hace la CL hoy, porque además eh, van a poder oír varios testimonios como el de Checha Merchan, liquén Marcela Villagra y Romina, que son de Corazones Felices y el programa Alimentando el Alma. Escuchen atentamente y ya que estamos, eh, le mando un fuerte abrazo a la CL, a todo el equipazo de Pachamamita, que es inmenso, que está muy comprometido con este programa, pero por sobre todas las cosas está comprometido desde el amor a la defensa irrestricta de la naturaleza, de nuestra madre común, de, que es nuestra madre única y suprema, que es la madre tierra. Ha, ha sido un gusto para mí y para todos nosotros tenerla a la CL desde el arranque, de este ciclo que se llama Te Quiero Verde y durante todo este año nuevamente y cada vez es mucho más nutritivo y consistente lo que están haciendo con este segmento que se llama Pachamamita y que créanme, es impresionante lo que se ha instalado en toda la vastedad de la provincia de Córdoba y en muchas otras provincias de la Argentina porque cada uno de estos segmentos que se, que se suben luego al Spotify se comparten, se replican, se difunden y es impresionante cómo se... Eh, se reproduce, cómo se, se magnifica cómo se va eh, desparramando por todos lados, así que felices por tenerla a la cele acá y escúchenla con este segmento de hoy eh, que es verdaderamente alucinante el proyecto Mi olla Mi Decisión
2: Haceres y sentires de mujeres y diversidades en
9: su relación con la tierra el agua, la pachamama los territorios
2: Entramando ecologías y feminismos, llega a Te Quiero Verde, Cele Camacha, con la columna Pachamamita.
3: Hola, muy buenas tardes. Desde Pachamamita, en el día de hoy, queremos compartir el proyecto, de uno de los proyectos de la organización, la colectiva, corriente política, social y feminista, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, puntualmente unos talleres que vienen llevando a cabo de eh, alimentación a base de plantas. Este proyecto de soberanía alimentaria basada en plantas se llama Mi Olla, Mi Decisión y está llevándose a cabo, durante el año se ha llevado a cabo en distintos barrios populares de nuestro, de nuestro país. Recordemos que la colectiva es una orga que tiene presencia en, en diferentes provincias de, del país, puntualmente en Córdoba, en el comedor y merendero Corazones Felices de la Cooperativa Esperanza en Barrio Arguello, se vienen desarrollando talleres de alimentación antiespecista y una de las cuestiones concretas que vienen enunciando las compañeras que vienen sosteniendo tiene que ver con que los feminismos populares también tenemos derecho a saber qué comemos, a decidir sobre nuestras cuerpas o nuestros cuerpos y nuestras ollas. Ese es uno de los eh, lemas, podríamos decir, principales que vienen motorizando esta propuesta, también eh, sostenida en la articulación con otro programa que se llama Alimentando el Mañana. Este programa de Alimentando el Mañana eh, lo que busca es garantizar justamente el acceso a estas alimentaciones antiespecistas eh, y saludables para toda la, la población. Bueno, para profundizar y poder reflexionar un poco más y escuchar la voz de las protagonistas, de quienes han organizado los talleres y quienes han sido partícipes también de, de estos aprendizajes comunes, escuchamos a la Checha Marchán, referenta de la colectiva, a Liken, que es nutricionista y ha estado a cargo de los talleres, y a dos compañeras del de comedor Corazones Felices de cooperativa La Esperanza de Argüello a Marcela Villagra y también a Romina Heredia. Estamos muy contentas desde Pachamamita de poder sumarnos a difundir esta temática que nos parece tan importante, trascendental, desde múltiples variables, no desde lo que van a contar las compañeras, por supuesto que también entendiéndonos como parte de quienes desde estos espacios promovemos una economía social, una economía eh, popular. Así que, bueno, dicho todo esto, les dejo con las voces de las compañeras, les agradecemos a todos, en especial también una mención para Laurita Gómez que nos ha facilitado bueno, todo esto, este material y, y que nos, nos brinda siempre su, su apoyo y su afecto para, para esta columna que hacemos con, con tanto amor. Les dejo un abrazo y un beso muy grande y les escuchamos a las compañeras y compañeres. Mi nombre es Checha Merchan, soy de La Colectiva. Este taller que está precioso, es
10: una hermosura total. ...y que es parte de, una, de un proyecto más grande... ...que incluye a otros territorios... ...y es un proyecto que recién empieza ...y que se va a multiplicar terriblemente el año que viene... ...vamos a estar por todos lados haciendo lo mismo... ...que tiene que ver con pensar un poco más... ...y sentir también que lo que comemos... Eh, ...también podemos decidir transformar la realidad... ...a partir de lo que comemos... ...y transformar la realidad por nuestro planeta por los demás animales y por también por nuestra propia salud por la salud humana estamos en un momento histórico donde el cambio climático estalla por todos lados y parece que no podemos hacer nada eh, la industria de la producción de animales para que nosotros lo comamos realmente si ves una imagen te, te querés morir entonces no queremos ser parte de esa humanidad como dice Susi y yo, queremos ser otra humanidad no queremos ser más esto entonces eh, para no serlo más Empezamos con este proyecto que se llama Mi Olla, Mi Decisión, que eh, tiene que ver con llevar estas discusiones a todos nuestros barrios, a los barrios populares, que podamos discutir entre los pobres, entre las pobres, entre les pobres, que podamos charlar y discutir que también nos colonizan a través de nuestra panza. Y nosotros queremos vivir una vida sin colonización de ningún tipo eh, y queremos transformar la realidad. Y una de las formas es esta. Otra cosa que me parece muy importante es que luchar contra la pobreza, luchar por la diversidad sexual, luchar por nuestros feminismos, es totalmente pegado para nosotros a lo que es luchar por los demás animales, por la tierra, por el suelo, por el aire, y eso también nos parece fundamental.
11: Hola, yo soy Liken, eh, soy la, una de las chefs del programa Alimentando el Mañana y hoy terminamos con el tercer entrenamiento en el que preparamos algunas, eh, algunos alimentos que sirven para la merienda eh, y bueno, es una experiencia muy hermosa en el comedor Corazones Felices con la colectiva y el programa Mi Hoya Mi Decisión eh, que nada, estoy muy agradecida de, de haber participado y de haber podido compartir mis conocimientos y herramientas para que puedan implementar menús basados en plantas, eh, para que empecemos a, a cuestionar un poco nuestros hábitos alimentarios y de, de convivencia con el entorno en el planeta en el que estamos en pleno colapso ecosistémico, así que nada, es súper agradecida de que hayan abierto las, las puertas de, de este espacio y de... ...de la colectiva para que podamos trabajar en conjunto con, con el comedor... ...y, y, bueno, y poder acercar a los, a los barrios, en este caso al barrio Arguello... Eh, ...platos basados en plantas sin ingredientes de origen animal.
12: Hola, mi nombre es Marcela Villagra, soy la referente de acá... ...de la cooperativa Esperanza, el merendero se llama Corazones Felices... ...bueno, acá estoy contenta por haber compartido todos estos conocimientos... Eh, ...que la verdad que para alguien que es muy carnívora... ...no sabía que existía tantas comidas y tan ricas... Eh, ...la verdad que fue un encuentro muy lindo... ...mucha gente, aprendimos un montón... ...y bueno, hay que ahora compartir todos esos conocimientos... ...con, lo, con los que están a nuestro alrededor... ...la verdad que todo está sabroso... ...así que yo fui degustando un poquito de todo... Eh, ...y sí, sobre todo el queso me llamó la atención... Eh, que se hizo, en realidad todas las comidas chicas, todas, todas me llamaron la atención porque la verdad es que no, es un mundo totalmente que desconocía realmente eh, y todas las, las proteínas, todo, o sea, todo lo que, tiene la, lo que nos dan las legumbres, los vegetales eh, o sea que podemos vivir sin carne, tranquilamente Soy Romina Heredia, eh, estoy acá participando del taller de alimentación saludable y trabajo en el, en el espacio, eh, trabajo con los niños, haciendo el apoyo escolar. Eh, estamos con la huerta, así que un poco nos interesa saber y, sobre la alimentación saludable para hacer implementarlo con los niños. El taller me parece muy lindo, eh, dan ganas de saber más y bueno, de investigar y de preparar y de hacer y bueno, practicar hay mucho para aprender y hay muchas cosas que no sabía y bueno, estoy, estoy contenta de haber aprendido y de
13: saber Existe acá, nuestras presencias quieren vibrar, fugas y eterno desnudo está, transforma y crece, decidiva, despierta y desde adentro se entrega sin duda. Para pa papirumba, para papirumba, para papirumba. Ay, 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 para papirumba, para papirumba, para papirumba, ay, 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 solo este instante sabe danzar el ritmo urgente. Susurra y canta, brilla un portal, donde se alumbra la realidad. Despierta y desde adentro se entrega sin duda. cada día ardiente libertad no hay trama establecida que pueda pasivar la esencia en Existe acá, nuestras presencias quieren vibrar. Fugas y eterno, desnudo está. Transforma y crece. Decide y va. Transforma y va, creciendo
7: decirte que te quiero negro, o te podría decir, te
6: quiero colorado, o te, te, qué sé yo, amarillo, te quiero, pero no, yo te quiero verde, te quiero verde. Dice, sí,
0: te quiero verde, todos los colores de los hijos y las hijas de la tierra. Te quiero verde, te quiero verde, te
1: quiero verde. Y llega el momento de presentar al hombre del movimiento verde cordobés con su columna de política ambiental o de ambiente político, como ustedes prefieran. Estamos hablando de nuestro compañero Pablo Riveros eh, y su columna que construye junto a Lucía Fernández Adid. Esta vez vamos a charlar en vivo, pero antes lo presentamos.
0: Ahora, en Te Quiero Verde, la columna de Pablo Riveros. Ideas, conceptos y actualidad del desafío urgente que nos atraviesa en Córdoba y el mundo. El cuidado de la Casa Común demanda acciones políticas y territoriales en clave ambiental.
1: El cuidado de la Casa Común demanda acciones políticas en clave ambiental. ¿Qué nos espera el destino de los días por venir. ¡Hola, Pablo Rivero! ¿Cómo estás? Bienvenido, te quiero verde.
14: Hola, Víctor, amigo. ¿Cómo oh, te hola. extrañaba en vivo y en directo? <ríe>
1: yo también. Yo también. ¿Cómo te Yo también. No,
14: mirá, antes que nada, la sí. verdad es que yo sé que va a sonar a, a reiterativo, pero... Quedan dos pro, dos columnas para terminar el año y sí. agradecerte, ¿viste? Agradecerte muchísimo, es una felicidad enorme estar eh, eh, acompañándote en este programa eh, y creo que, mira vos, ¿no? Creo que la, lo lo, que, lo importante que es un programa en clave ambiental hoy, ¿no? Con, uh -huh. 300, con 300 leyes derogadas de un saque. Sí,
1: sí, qué terrible. Bueno, eh, en línea con lo que estás diciendo Pablo, yo también eh, te agradezco muchísimo porque para nosotros es muy importante contar con tu mirada desde el conocimiento profundo de estas cuestiones ambientales y el, el sábado que viene, que va a ser nuestro, programa, nuestro nuestro último programa un poco voy a hacer referencia a lo que fue nuestro vínculo, a cómo nos conocimos, a cómo surgió tu columna a cómo surgió este programa porque si bien algunas personas lo saben, el público se renueva y está bueno contarles cómo fue que se esto, ¿no? Así que lo vamos a dejar para la semana que viene porque todavía hay temas que siguen siendo urgentes, ¿no? Como esto que nos traes hoy, que es el estado y el ordenamiento territorial y esta preocupación que todos y todas tenemos, ¿no? Con, con este DNV bestial que en un rato voy a voy a voy a contar fehacientemente eh, eh, claramente a uh a qué cuestiones ambientales eh, perjudica eh, parte de este DNU, ¿no? Pero bueno, queremos escucharte a vos, Pablo, en esta pen, en, en esta penúltima columna del año, eh, esto que nos traes, ¿no? Estado y ordenamiento territorial.
14: Y Estado de ordenamiento territorial ante la desregulación del Estado uh -huh. y, y de la economía, ¿no? Y a punto sí. de cerrar el año ya del 2023, eh, en este que te quiero ver, como te decía, muy felices, alegres realizados por poder acompañarte eh, pero sin poder tampoco dejar de abordar eh, porque como decías vos es una columna política en clave ambiental o una columna ambiental en clave política es lo uh -huh. mismo uh -huh. y no podíamos dejar de abordar estos estas 300 leyes eh, bueno que salpican todos los temas no una, una derogación a través de un decreto de necesidad de urgencia que hay que ver cuál es la necesidad y la urgencia, no yo sí. creo que hoy la única la única necesidad y urgencia que tiene la población es la de resistir y construir un resurgimiento, porque esto la verdad que es crítico. Mirá, mm. todavía no alcancé a leer exactamente las 300 leyes, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, eh, sacaron la ley de manejo de fuego, sí. desregularon la minería, Sí. y derogaron la ley de tierras, uh -huh. entre tantas otras cosas, impactando directamente sobre nuestros bienes comunes, sobre los recursos naturales, directamente. Sí. Realmente se han atacado todos los puntos claves de una nación, del concepto de una nación, de un país soberano libre, eh, que valora su identidad, su independencia. Pero hablando concretamente del ambiente te puedo asegurar que la desregulación total de la economía y del Estado es todo lo contrario de lo que necesita precisamente el ambiente. Mm. La naturaleza de la cual formamos parte y la cual está inserta dentro de un proyecto de nación, porque nuestra naturaleza, más allá que no tiene fronteras, porque las selvas a veces no dividen un país del otro, sino que lo unen, pero evidentemente cada país, cada nación tiene sus propias leyes, sus normativas que protegen o no protegen a la naturaleza, evidentemente esta desregulación de la economía y del Estado deja totalmente desprotegida a la naturaleza y la deja totalmente de un proyecto de país. Uh -huh. Justamente las leyes que se derogaron, eh, que de, de alguna manera dejan totalmente fuera de control al Estado, digamos, y que obviamente dejan a la deriva... Las relaciones, por lo tanto, los intereses privados y los intereses neocoloniales de las multinacionales son los que van a, a primar ante esta situación. Realmente no hay manera de interpretar lo que sucedió, mm. sino como un acto tremendamente antidemocrático, una disolución simbólica del Congreso, no sé qué tan simbólica en realidad, y un ataque frontal a la soberanía y a la independencia de nuestro país. Desde el mismo organismo de gobierno. Mm. O sea, desde el mismo gobierno se ataca la soberanía y la independencia del país. Algo que para nosotros siempre estuvo totalmente ligado a las cuestiones del ambiente. O sea, quien debería regular y controlar es el que desregula y el que deja de controlar, abandona por completo el control poniendo en manos de los intereses privados, de las multinacionales, de los banqueros y de la casta política el destino de este país uh -huh. me descargué un poco, Mono. Sí, la, sí, la sí. verdad que necesito descargarme un poco porque realmente <risa> creo que es una batalla que recién empieza porque por lo visto esto va a continuar por lo menos un poco más esperemos que la comisión bicameral en el Congreso no apruebe uh -huh. semejante delirio porque es un delirio de una persona que ya sabíamos que estaba mal psicológicamente pero que hoy es el presidente de la nación pero creo que ante esta situación queda más que claro que la naturaleza, el ambiente, nuestra casa común, necesita de manera urgente el ordenamiento territorial. ¿Y cómo? Si se desregula el Estado Nacional, bueno, hace falta decisión política de los estados, pero creo que lo que está sucediendo ahora es que me parece que la acción y el uso de suelo que tienen con poder de policía los territorios, o sea, los municipios y comunas, va a cobrar mucha relevancia. Uh -huh. Estos episodios que estamos uh -huh. viviendo le van a dar relativa, pero muy, 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 muy mucha importancia a la, a la acción de los gobiernos locales. Uh -huh. Necesitamos de una decisión política para proteger los bienes comunes de su comunidad, de cada comunidad, los recursos naturales, la naturaleza y ambiente, y ante la desaparición del Estado Nacional, y a veces... Eh, la de los estados provinciales va a ser muy, pero muy importante los gobiernos locales y los gobiernos provinciales que decidan cuidar la naturaleza. A partir de esta desregulación del Estado Nacional, los gobiernos provinciales y locales tienen un valor fundamental a través de la ley de las constituciones provinciales y de los eh, de la ley las leyes provinciales locales de municipio y comuna como la 8102, que es sí. la de Córdoba, que le da poder de policía en el uso del suelo a los municipios y comunas. Mm. Esto va a permitir que las, los municipios y las comunas ordenen territorialmente para que prime el interés común sobre el interés particular, sobre el interés privado. Con el Estado como ordenador político, la comunidad como protagonista y nuestra casa común, la naturaleza, como el escenario donde se desarrolla la comunidad. Esto es un poco lo que a mí me parece que está pasando y le quiero poner total atención a esto porque ante la desaparición del Estado Nacional creo que las constituciones, el federalismo lo que hace es poner en las provincias a través de las constituciones provinciales pero en los gobiernos locales, sí. a través de las leyes municipales y la autonomía la posibilidad de que protejamos nuestra naturaleza.
1: Sobre todo en los gobiernos locales, Pablo, en los municipios y en las comunas, porque si los gobiernos provinciales demuestran eh, alineamiento total o parcial con lo que ejecute el, el, el poder central, bueno, creo que ahí en los territorios, en estos, en los gobiernos locales, las comunas y los municipios es donde se va a cocinar la verdadera democracia, el verdadero sentido de identidad y de pertenencia de esas comunidades, no solamente por defender a la naturaleza, ¿no? a la casa común, sino no por construir comunidad a todo nivel y en todo sentido. Y va a ser un tremendo desafío en el actual contexto y en la actual coyuntura. Y en esa línea, Pablo, antes de que te vayas y sacándote un poco de, 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 del sentido de la columna de hoy, quiero preguntarte, al menos decímelo brevemente, ¿cuál es el, el camino que le espera al movimiento verde cordobés en este momento con un presidente negador del cambio climático, con todo lo que eso significa para el movimiento verde cordobés?
14: Bueno, mira, hay dos cuestiones y están totalmente vinculadas a lo que hablábamos recién. Nosotros, desde hace un tiempo, eh, particularmente con la experiencia de Villa Ciudad Parque, eh, muchos compañeros y compañeras tomamos la decisión política de salir a disputar espacios de poder y de toma de decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que además... ...de las luchas socioambientales territoriales... ...además de las construcciones de comunidad... ...además de la articulación entre las organizaciones de una comunidad tanto socioambientales como sociales, como políticas, además decidimos salir a dar una batalla institucional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, como te digo, esta columna es política en clave ambiental y eso quiere decir que hay que llevar este, clave ambien este enclave ambiental, este posicionamiento en defensa de la naturaleza a los espacios de toma de decisión. Uh -huh. en, ese, en, ese, en ese rumbo, Natalia Ipaz es jefa comunal de de Cerro Azul, sí. en ese rumbo en ese rumbo Vicky es concejala de, de Rumipal, uh -huh. en ese rumbo Marina es concejala de, de Las Rosas, en ese rumbo Fede es concejal de Capilla del Monte, uh -huh. en ese rumbo Luciano es intendente de San Marcos Sierra. Tan bueno, cual. en ese rumbo hay secretarios de comuna, hay tribunos de cuenta, y en ese rumbo es el que vamos a disputar también institucionalmente. Y de alguna manera, lamentablemente, ante los sucesos que sucedieron el otro día con la represión que uh -huh. huele mucho a interna policial, pero con, pero alguien tiene que pagar el costo político de eso, de esa uh -huh. represión del otro día, pero hay que saludar la decisión de la construcción de un ministerio de ambiente en la provincia de Córdoba. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir saludar? Saludar. Uh -huh. Saludar justamente de que un de que una persona como la Tori Flores que ha hecho un gran trabajo en la economía circular de la Municipalidad de Córdoba, pase a ser ahora una ministra de Ambiente y Economía Circular. Uh -huh. Eso es un avance. Esperemos, ¿por qué, por qué hago los dos, las dos acotaciones? Uh -huh. Porque no puedo dejar de saludar un ministerio, pero tampoco puedo dejar de repudiar lo que sucedió el otro día en la calle, obviamente. Estamos pero la pregunta que me hacías vos, quiere decir que vamos a disputar también los espacios institucionales, uh -huh. porque la creación del Movimiento Verde Cordobés no es solamente la decisión política de darle política en términos eh, partidarios a un movimiento, sino es la de disputar los espacios de toma de decisión.
1: Pablo, querido, un gusto haber charlado con vos hace un montón que no lo hacíamos. Te quiero mandar un abrazo fraterno que tengas una hermosa noche buena con tu gente querida y que, bueno, eh, tengamos un, un buen año a pesar de todo esto que nos está pasando. Y bueno, el sábado que viene, en el último programa de Te Quiero Ver, de este 2023, eh, te vamos a escuchar atentamente con seguramente una síntesis de lo que fue el desafío urgente durante este año. Amigo querido, Eno, un abrazo.
14: Enormemente gracias, Víctor, enormemente gracias. Nos vamos a escuchar la, la última columna. Nos tenemos que comer un asado, así que la invitación ya 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 es pública seguramente. Sí. Y la Argentina ha pasado, los argentinos Argentina hemos pasado por historias durísimas en los 200 años de independencia y ni te cuento anteriormente a los 200 años de independencia de sí. los pueblos originarios. Tal cual. Siempre hemos resurgido, lo último que se pierde es la esperanza y lo imposible solo tarda un poco más. Un abrazo enorme, amigo. Un
1: abrazo. Pablo Riveros, aquí en la penúltima del Desafío Urgente.
15: Yo soy un problema Desde que nací yo soy un problema Conmigo están en el horno Si el diablo me toca se quema Soy un problema Un problema que se descontrola Juego a la ruleta rusa Con dos balas en la pistola Soy un problema Un problema desde la edad temprana A los 10 años me encerraron En un cuarto sin ventana por 20 semanas Soy un problema Soy un problema, un problema para los demás El día que muera ustedes son los que van a poder descansar en paz Un problemón como cuando se te desamarra el cordón Bajando por el escalón, la bala del cañón Pegándole a tu embarcación con toda la tripulación Somos la ecuación que ni los matemáticos le encuentran solución La piedra que rompe la protección de la policía en la manifestación es que Soy un problema,
4: un problema
5: cabrón
6: es que soy un problema, un problema, cabrón. Es que soy un problema, un problema, cabrón. Un todo el que se meta conmigo, un problema, cabrón. Yo soy un problema, difícil de liar. Uno de esos problemas que no vas a olvidar. No sé qué me espera y no sé de esperar Pero engaña a todos en este lugar Tengo el diablo en la cama Dice que me aman Pero si con mi alma lo quieres comprar Es que somos un problema Y eso no te cierra Un problema Cantan iguales para que los males tomen nuestra vía Quiero que la vida le gane los planes, por eso planeo y entiendo las alas. Si no me mareo, si vienen las malas, hará la surfeo poniendo.
0: Valente conduce la tercera temporada de Te Quiero Verde El llamado de la madre tierra en Haciendo 2.3 Más que música
1: Seguimos haciendo Te Quiero Verde Están llegando un montón de mensajes al mensajero El radio y al Instagram TQV-radio radio. Los vamos a leer al final del programa antes o después de las cartas de Gea ya vamos a ver eh, y en un ratito también eh, les voy a contar eh, cuestiones específicas del decreto eh, de, que deroga y modifica dos leyes que afectan directamente al ambiente en un ratito antes de entrar al mundo tan recaliente. Ahora llega Maggie Gavier, nuestra querida Maggie, con su mensaje semanal y viene con una reflexión de cara a las fiestas en el afán de evitar caer en los excesos. Algo a lo que incita a este sistema capitalista. El podcast de hoy se titula "Fiestas con más conciencia y menos violencia". Presentamos la penúltima de semillar con Maggie Gavir.
0: ¿Cómo somos con la naturaleza? La conciencia es un acto colectivo. Nos percibimos como parte del mundo. Un eslabón que aporta al planeta entero. Llega, te quiero verde, Maggie Gavir. Hashtag Semillar, un espacio para repensar nuestro vínculo con la Tierra.
16: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este penúltimo capítulo de Semillar de este 2023, año completamente cargado de un montón de cosas, de hechos históricos, de, bueno, un año muy, muy movilizante, me parece que todos los años eh, donde hay elecciones, sobre todo. Son años eh, que mueven mucho, hay de, mucha tensión social, muchos intereses en juego, muchos derechos en juego también. Entonces, bueno, siento que vamos cerrando ahí un, un año eh, cargadito, pero no por eso eh, privado de aprendizajes, me parece. Así que, bueno, un poco la idea de, esto, de este penúltimo eh, podcast es poder compartirles seguir compartiéndoles, en realidad, algunas reflexiones para que podamos celebrar las fiestas con un poco más de, de conciencia, poder eh, evitar caer en los excesos, tanto de la alimentación como de las cosas materiales que por ahí nos, eh, nos invita el modelo actual capitalista, nos invita constantemente a, bueno, comprar, regalar, eh, si bien sabemos que hoy en día nuestra nuestra economía y, y la situación del país y la situación del bolsillo de cada persona no es fácil, no no está siendo fácil ni siquiera poder comprar un regalo para la familia pero bueno, igualmente me parece que está bueno que hablemos del tema más allá de la situación actual de la economía y que podamos reflexionar el digamos la, la manera que tenemos de celebrar y de honrar este tipo de, de encuentros familiares estos encuentros en... en donde nos juntamos con las personas que queremos y bueno, que podamos ver, che, qué vamos a, así como la vez pasada charlábamos sobre qué vamos a llevar a la mesa para compartir en cuanto a comida eh, y conversamos un poco sobre la posibilidad de evitar llevar animales muertos, por ejemplo, a una mesa compartida donde se supone que vamos a celebrar la unión, la familia, el encontrarnos, eh, bueno, celebrar la vida, justamente. Bueno, entonces, para celebrar la vida, evitar llevar muerte en forma de un plato, una preparación de comida, sobre todo sabiendo los precios y sobre todo sabiendo que podemos eh, perfectamente contribuir y hacer un plato súper nutritivo y súper rico sin ningún tipo de pedazo de animal. Entonces, eso por un lado, como para repetirlo, y por otro lado, eh, por ahí en cuanto a lo, lo material, que de nuevo repito, si bien sabemos que está complicado hoy en día poder um, hacer compras, poder hacer regalos y demás, eh, está bueno que también lo tomemos como un aprendizaje en general, ¿no? Eh, está como muy instaurado que tenemos que hacer regalos eh, a las personas, a los niños, a las niñas que están en la familia, bueno también está bueno poder salirnos de esa lógica tan capitalista y mercantilista y poder celebrar de otras formas, celebrar con gestos, celebrar con experiencias, poder eh, sentirnos más cerca, digamos, y que no todo esté representado en un regalo. Y de última que si, sobre todo pensando en los más niños, si decidimos eh, hacerles algún regalo, que pueda ser un regalo hecho por alguna persona eh, de que sea emprendedora que trabaje con materiales eh, sustentables o materiales un poco más nobles que ese regalo no incluya una batería, por ejemplo, que sabemos toda la complejidad eh, y el extractivismo que hay detrás de las baterías eh, que si es de plástico que sea de plástico reciclable o idealmente que sea proveniente de plástico reciclado que sea un juego que invite a los niños y a las niñas a, a la creatividad a la imaginación que pueda justamente contribuirles en en, un, en una nutrición mental de alguna forma y que no solamente sea un juego eh, para un rato y, y ya está, que no sea algo descartable, desechable, eh, y ni hablar que si podemos invitar a las niñas también a que sean conscientes del valor de lo que están recibiendo, más allá de que crean en lo que crean, eh, y toda la magia posible que pueda haber detrás de, eh, de un regalo en estas fechas, que no lo vamos a cuestionar, eh, sí que sean conscientes de, del valor, el esfuerzo, el trabajo y todo lo que pueda haber detrás de algo material como puede ser un regalo, eh, y no solo para esta fecha, sino para cualquier fecha, festejo, celebración de cumpleaños o de lo que sea. Entonces, bueno, por ahí un poco la idea era esa poder acercarles esta reflexión eh, de cómo celebrar las fiestas, eh, de cómo... Eh, hacer llegar un regalo a, a, a las niñas en caso de, de que se pueda y esté la posibilidad en la casa de acercarles un regalo, eh, cómo elegir por ahí esos regalos que sean un poco más conscientes y que sean un poco más nobles y bueno, por supuesto que volviendo a lo de la alimentación que lo, lo nombro siempre, me parece súper importante también hacer conciencia desde el plato. Así que bueno, les mando un abrazo. Espero que tengan una feliz Navidad y nos encontramos el sábado que viene.
17: Oh, puedo verte más así. Porque no vienes hacia aquí y reposas en mí. Así. back.
0: Verde. Estás
6: escuchando un mensaje. El llamado de la madre tierra en la radio
0: para las próximas generaciones.
6: Te quiero
3: verde.
1: Ay, 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 esa alegrita, qué linda, me encanta, me alegra la tarde, me hace pensar que. Los días felices están por venir. Bueno, antes de entrar en la próxima columna que es El mundo está caliente Y cómo no, y cómo no. Eh, mucha gente me está escribiendo a mi WhatsApp preguntándome sobre las implicancias del DNU de Mi ley contra cuestiones ambientales. Un poco lo dijo Pablo Rivero, pero yo quiero aprovechar, porque lo había punteado por las dudas, eh, en este decreto que, que se deroga. ...y se modifica eh, puntualmente dos leyes... Eh, ...que afectan eh, directamente al ambiente... Eh, ...la derogación de la ley de tierras para promover las inversiones... ...y la modificación de la ley de manejo del fuego... ...pero bueno, ustedes querrán saber cómo afectan al ambiente... ...en primer lugar, la modificación de la ley 26.815... ...que es de manejo del fuego, fue modificada en el año 2020 para proteger de las especulaciones inmobiliarias y del sector agrario a los humedales y bosques nativos, aunque esta modificación no se encuentra dentro del DNU. ¿Sí? De todas maneras, desde el propio gobierno, escuchen esto porque esto, esto es lo que se, se ha echado luz a, a que trascienda, afirman que la modificación sería del artículo 22 bis de la norma ...que prohíbe la modificación del uso de la tierra... ...cuando fuera afectada por un incendio intencional o no... ...por 30 a 60 años. Esta ley fue impulsada por el diputado Máximo Kirchner... ...que en ese entonces era oficialista... ...y fue muy resistida por los medios opositores... ...en ese momento, ahora no. Este cambio en la ley habilitará a los sectores... ...inmobiliario, agrícolas y ganaderos... ...a modificar el uso de la tierra que fueran quemadas... Esto ya lo vimos con los humedales en el río Paraná durante los últimos años y con la quema de bosques nativos en todo el país. Y acá en Córdoba conocemos muchísimo de esto. Además, estos sectores fueron los vistos junto al sector minero, en especial eh, las mineras de litio, para cajonear la ley de humedales en el Congreso de la Nación desde el año 2012 hasta la fecha. En segundo lugar, se deroga la ley 26.737 de tierras, ley que se creó con el objetivo de proteger el territorio nacional de la venta indiscriminada de tierra a capitales extranjeros, tanto físicos como jurídicos. El caso más famoso es el de la compra del lago escondido en el sur por parte de Joe Lewis, ya lo conocen, entre otros ejemplos que hay en el país. Malos ejemplos, digamos bien, las cosas. Ahora, como decía Pablo Riveros en su columna, será el Congreso de la Nación Sí, con las dos cámaras que deberá convalidar o no este decreto de necesidad y urgencia. Y coincidimos, creo que todos y todas, que no hay necesidad ni urgencia para semejante decreto. Ahora sí, amigos y amigas, nos vamos a meter en la columna de Amadeo Sabatini eh, agradeciéndole a este gran compañero comunicador que este año se ausentó del programa Mirada a Quien Habla por cuestiones personales, pero decidió estar aquí con su columna El Mundo Está Recaliente y las paradojas del calentamiento global, la verdad que son muy ilustrativas, profundamente ilustrativas, nos ayudan a entender cuestiones macro eh, desde una mirada súper clara, súper llana. Eh, y bueno, después de este mega decreto de Necesidad y Urgencia, lanzado por Javier Moilei, eh, Amadeo Sabatini tiene lo suyo para decir Si al núcleo del decretazo no lo tienen claro Si al núcleo del decretazo no lo tienen claro Escuchen la paradoja del síndrome de Estocolmo O de la libertad absoluta Presentamos El Mundo Terrecaliente
0: El mundo se va a acabar Ya lo decía Morotón Y nadie lo escuchó la vida como la radio da revancha. Por eso, dale bola, Madeo. Porque el mundo, el mundo está recaliente.
18: Buenas tardes, queridos y queridas verdolagas. En el día de hoy tenemos una paradoja muy especial. Sería la paradoja del síndrome de Estocolmo o de la libertad absoluta. El presidente Milei nos ha acusado de padecer síndrome de Estocolmo mientras acaba de firmar un mega ultra de queretazo que desiste de las cosas por las que desde hace más de 300 años se disputa en el mundo por lo menos capitalista desde la revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad nosotros acá capaz que elegiríamos solidaridad más que fraternidad. Pero al fin y al cabo es lo mismo. El núcleo ideológico del de decretazo, lo explicaron Mondino y Schwarzenegger, es básicamente que la libertad sea absoluta entre partes. Y como mito, como... Eh, expectativa de logro, probablemente fuese, fuese muy deseable, uno aspira a un mundo en el que la gente puede elegir libremente todo lo que quiera hacer, pero en la sociedad en la que vivimos esas libertades se producen eh, de modo asimétrico, porque en las relaciones, y alcanza a hablar con la del de patrón y el obrero o la del de, el propietario y el inquilino o sigan, sigan porque el, el usuario y el plástico, la empresa emisora del plástico de la tarjeta las relaciones de libertad se producen entre partes que no tienen el mismo poder que son asimétricas y como la naturaleza del decreto es eso es dejar inermes dejar actuar las asimetrías en su máxima expresión hay que combatirlo con todos los medios que tengamos a nuestro alcance, verdolaguitas. Hay una cosa bien paradigmática eh, en la anulación de la ley de fuego. Me pongo en los zapatos de un propietario de un terreno que es un bosque natural y que está al lado de un señor que incendió su campo y ahora lo explota, tiene una explotación agrícola allí. ¿Por qué se pregunta el propietario yo tengo que permitir que mi predio alimente el equilibrio ecológico mientras el vecino se llena de plata? ¿Por qué yo no puedo ganar plata como... ¿Por qué no tengo la libertad de ganar dinero como mi vecino? Es una pregunta legítima. Es una pregunta legítima que no se entiende. Si no se piensa en la fraternidad, en la solidaridad, en el bien común y en una herramienta que nosotros dijimos que era el Estado, para regular esas cosas, probablemente a ese propietario haya que darle alguna respuesta. Porque es cierto, en las reglas de la sociedad en la que vivimos, él debería tener la libertad de usar su predio como quiera. Pero síndrome de Estocolmo mediante nosotros estamos enamorados de un estado que en un punto nos oprime, estamos enamorados del rol que cumple un estado que nos oprime para establecer ciertas igualdades, para recomponer ciertas asimetrías de poder, para poder establecer planos de verdadera igualdad. Así la libertad es disfrutable por todos. Con esto me despido hasta el último programa de este año, eh, pero confío que nos encontraremos oprimidos como siempre por el Estado y bregando porque el Estado nos continúe oprimiendo, aunque parezca paradójico, síndrome de Estocolmo mediante. Gracias, señor presidente, por esclarecernos. Un abrazo para todos y todas.
0: Días de, de verano, día de verano, en la FM de la Universidad Nacional de Córdoba.
8: Villa Ciudad Parque todo el año. Conectate con la naturaleza, las sierras y nuestro río cristalino. Descubrí el ecoturismo con actividades náuticas en el lago, avistaje de aves, cabalgatas, senderismo y cicloturismo, conocer la ruta del vino y disfrutar de los espectáculos al aire libre y feria artesanal y gastronómica para toda la familia. www.turismociudadparque.ar Villa Ciudad Parque, Paraíso Natural.
0: En San Luis. Escuchanos en la FM Señales, en 88.3. Escuchala 102.3. En todos lados.
7: Saldán, 4 de enero de 1993. Sierras Chicas, 4 de enero de 2024. 31 años de periodismo territorial. Soy La Unión, amo Sierras Chicas. Léenos en launionregional.com.ar
0: Especial Fiestas Fiorani Free Shop En diciembre compra un regalo y llévate dos Por la compra de un perfume de 75 mililitros o más Te obsequiamos un espumante premium de Bodegas Bianchi Llévalos hasta en seis cuotas fijas en Fiorani Free Shop y Fiorani.com Nuestra perfumería online Fiorani Free Shop Las mejores fragancias Las mejores promociones el AFM de la Universidad Nacional de Córdoba. Raro, es todo junto. Mariano Ortecho desde las 19. Por 102.3. Más que te
7: Panaolma SRL, Servicio Diferencial de Transporte. Conectamos Córdoba, Mina Clavero, Nono y Villa Dolores. Servicios de encomiendas y viajes especiales, nacionales e internacionales. Para más información ingresa a www.panaolma.com.ar o encontranos en la nueva terminal de Ómnibus Córdoba. Boletería 81. Teléfono 3514-423621 al 25. 30 años brindando el mejor servicio a nuestros clientes. Panaolma
0: SRL. Usted ya nos conoce. Verano en Sierras Chicas. Escuchando la 102.3. Más que música. Un mono sin navaja. Sin navaja. Pero con micrófono. Y en medio de la jungla. Mono Valente conduce. Te quiero verde. El llamado de madre tierra en 102.3. Más que música.
1: Bueno, bueno, bueno. Seguimos, seguimos, seguimos. Construyendo, construyendo este programa que es el penúltimo. De este ciclo 2023 eh, llega nuestra compañera Nadia Balmaceda. Ella va a aludir también al DNU presidencial y a la forma en que afectará a la salud
15: y a la alimentación de nacidos argentinos.
1: Presentamos Nutriendo Vida con Nadia Balmaceda.
0: Un espacio para hablar de alimentación y nutrición en nuestros territorios. Los vínculos humanos y el enorme tejido con la Pacha que nos permiten la vida. Nadia Balmaceda presenta Nutriendo Vida.
9: Buenas, buenas, ¿cómo está toda la gente? Te quiero verde. Hoy vamos a hablar un poco acerca de este decreto de necesidad y urgencia del presidente electo y cómo esto va a afectar a la salud y la alimentación de, de todos los argentinos. Un decreto muy largo de más de 360 artículos y vamos a hablar principalmente de tres leyes que deroga. Uno de ellos es la ley de abastecimiento que es del 74, que la norma lo que hacía era justamente regir en relación a la compra y venta, permuta y locación de bienes y servicios. Establecía máximos, eh, precios máximos y márgenes de utilidad y también disponía la posibilidad de congelación de precios. De fijar precios mínimos y o de sostén o de fomento, de rebajar o suspender temporariamente derechos, aranceles o gravámenes de importación y de dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y producción, obligar a continuar con la producción de diferentes bienes y servicios y de asegurar el abastecimiento y o prestación de servicios. Sacar esta ley es igual a que se pueda exportar eh, todo lo que los grandes productores eh, deseen y que justamente se quede desabastecida en nuestra población de alimentos que se producen en cantidad y calidad en nuestro país. Eh, otra de las leyes que se deroga es la ley de compra argentino y desarrollo de proveedores, es una ley más nuevita del 2018, en sí lo que buscaba la ley era una preferencia en la adquisición, locación eh, de bienes y servicios. Eh, se prefería justamente a los de origen nacional por sobre los de origen extranjero. Y la ley de góndolas, que lo que buscaba era tener mayor claridad en los precios y eh, que haya una diversidad de proveedores. que se buscaba? Que en una góndola, por ejemplo, haya eh, al menos cinco proveedores diferentes de un mismo rubro, que el 25% de los productos que se ofrezcan sean de pymes, de cooperativas, de mutuales, y el 5% de la agricultura familiar o campesina indígena, y que los productos de menor precio estén en el sector medio de la góndola, eh, y si fueran un, una página web, por ejemplo, que estén esos precios más baratos en las primeras páginas. Lo que promovía era el acceso a los productos de la economía eh, en las economías regionales, populares, solidarias, reforzar eh, las pymes, la producción nacional, a que en Argentina, donde históricamente se produjo carne, trigo, lácteos. Eh, podamos seguir abasteciéndonos de ese de esos alimentos a un precio adecuado y razonable para los accesos económicos y sociales que tenemos y bueno, ahora de un plumazo eh, quieren hacer volar eso ojalá que, que no lo logren, que tengamos la suficiente fuerza para poner límites como sociedad a estos atropellos y que, y que bueno, que, que volvamos a, a encontrarnos a partir de, de las luchas Les mando un beso enorme a todos Nos vemos Chau chau
1: Vamos, ahí estamos, culminando la penúltima de Nutriendo Vida con Nadia Balmaceda. ¿Están listes? ¿Están preparados
6: para el penúltimo momento Monopolis.
1: ¡Qué maravilla, qué maravilla estar haciendo esto con la Luli y haberlo tenido el sábado pasado a Mono Manzoria y luego fuimos a compartir un bruto... Fruto, asado, tiramos algunas verduras también a la parrilla eh, con mis ex compañeros de sangre de monos. El eslogan de ese programa era: Un compromiso Uf. con la
5: felicidad.
1: Escribían ah. estas canciones: En el río Quipo, colgado de una rama, pienso en la ciudad ideal. Ya lo dijo Darwin: Descendemos del mono. ¿Para qué
4: civilizar?
1: Fui en la plaza del barrio y presenté mi propuesta La de ser más natural y toda, la y toda la monada se vistió de fiesta al estilo Neandertal,
8: al estilo Neandertal.
1: Un abrazo a mis queridos amigos de la cartelera de SK, Cómo los quiero, cómo los quiero Qué temazo que se escribió, ¿eh? qué temazo que escribió,
3: Bueno, vamos a hacer en este momento
1: Monopolis Otro capítulo de las cartas de Gea. Eh, las misivas de GEA escritas en la clandestinidad, craneadas por nuestro querido Raúl Mono Mansoria. Hizo un mural tan hermoso en Mendiabalaza el fin de semana pasado, Raúl bien, Mono Mansoria. Se pudo, bien. En alusión a los 31 años de la unión regional. El mural dice, Soy la Unión, amo Sierras Chicas. <risa> y bueno, lo hizo bajo, bajo la llovizna y quedó ahí pegado. Impresionante. Le mando un abrazo al negro. Bueno, eh, hoy llega la misiva número 38 de Georgina Estile Acosta y en esta ocasión, atención, Santucha, Santucha y Gea uh -huh. reflexionan sobre los últimos y trascendentales acontecimientos mientras preparan su equipaje, atención, justo se termina el año, justo el nuevo gobierno y Santucci y Gea preparan su equipaje para iniciar un viaje místico y misterioso de fin de año estimada radio audiencia se acerca a la última carta de la Gea escondida, ¿volverá a aparecer? lo sabremos el sábado que viene ahora presentamos las cartas
5: de Gea
0: Te quiero ver de pública sin editar esta correspondencia que es a la vez testimonio íntimo de la superheroína heroína cordobesa y grito de auxilio de defensa de la pacha la clandestinidad de la civilización cordobesística llegan las cartas de Gea.
19: En el informativo de la mañana después del secuestro del country, una noticia en la radio oficialista de la civilización cordobesística dio la primera señal de que algo había cambiado para siempre. Autovías Comisionadas, Sociedad Anónima, había finalizado su contrato con el gobierno cordobesístico y frenaba, abruptamente y para siempre, la construcción de la flamante autovía que el pueblo creía necesitar. La empresaria más importante de la civilización había decidido apartar a su empresa de la demencial carrera del desmonte. Horacio y toda la cúpula de la resistencia habían sido apresados después del fallido golpe y Gea, por primera vez para los medios oficiales, no parecía tener nada que ver en ninguno de estos dos acontecimientos. Misiva 38 correspondiente al día viernes 22 de diciembre.
2: ...parecido a la sensación de deber cumplido que tuve en todo el año. Pero claro, no había sido yo quien hizo bien las cosas. Había tenido mucho más mérito Santucha... ...que entró en la casa de la empresaria como espía... ...pero su instinto la llevó a ser la abuela de Martincito, la que nunca tuvo. Había tenido más mérito Horacio que, enseguecido por la seguridad de su odio, arrastró a sus secuaces a una trampa que sepultó para siempre a la resistencia. Y había tenido más mérito la empresaria, que por una vez en su vida se dio cuenta que hay cosas que el dinero no puede comprar y decidió poner punto final a sus ambiciones de una vez y para siempre. Por supuesto que esto era solo un descanso en el camino Una brisa de verano Un pequeño oasis en un desierto donde pronto volvería a apretar el calor y la sed Porque no pasaría mucho tiempo Hasta que algún poderoso tomara el lugar de la empresaria que había dejado vacante Y viera en la conclusión de la autovía un negocio fenomenal no se sucedería ni un par de semanas hasta que algún violento maquiavélico jugara con la buena fe de la gente y formara otro grupo que, en nombre de grandes ideales, avale y perpetre actos de odio en nombre de los ciudadanos de bien. El ciclo se repetiría tarde o temprano, con otras caras, con otros nombres, con otros escenarios, pero mientras tanto, mientras tanto, dos días en la vida, nunca vienen nada mal. Santucha cargó nuestro equipaje en el baúl de la Renoleta Blanca, recién... Puesta a punto por el mejor mecánico de la ribera. En los asientos de atrás se apilaron cantidades de plantines de su jardín, bolsas con cientos de yuyos secos clasificados por orden alfabético, cartas de tarot egipcias y una carpa para dos personas. Modestamente, yo llevaba solamente lo puesto y dos botellas de Fernet Branca. Nuestro destino, el norte argentino, Salta y Jujuy. Y si la renoleta aguantaba, Bolivia. No sabía que leías el tarot egipcio. Le dije a la vieja para provocarla un poco. Te imaginaba interpretando el calendario maya. Todos tenemos nuestros permitidos, se defendió Santucha. O vos el Fernet lo vas a tomar con Priti. Ah. Nuestras vacaciones habían comenzado. El cielo estaba despejado. Y nuestras almas libres. Y ayunas de tormentas cercanas.
17: Sí, no. ¡Qué hermoso! Me las imagino ahí,
2: en la Renoleta no Blanca. No está. A los antuchos.
17: Claro, claro. Bueno,
1: queda un capítulo, ¿eh? Queda un capítulo. Claro, el viento claro. hablando
2: con el pañuelo Bastante. a la santucha, Tomando, a la, con los lentes. Con la
1: por las ventanillas de los Renolets. Sí.
2: ¿Había <tose> Renoletas que tenían así como el, el, el techo o no? ¿O la estoy flasheando? No, el
1: Citroën.
2: No. Ah, ventilete. Tienes razón, ventilete Conrado. El triangular. Sí.
1: Lo abría y te metía. Y te metía. Y, y, que tenía la, el cobertor era el citrón. El, el citrón es el que el tiene citrón. el cobertor, claro. Yo claro. tuve yo tuve una R6, sí. que es una, una máquina infernal. El primer viaje largo con la Renauleta fue a San Marcos Sierra. ¡No! Oh, oh, por montaña, ¿eh? No. Por montaña, por el camino que va de Capilla del Monte a, a San Marcos Sierra Bueno, ¿llegarán?
2: ¿Llegará la Renauleta <risa> sí, hasta Bolivia? Sí, llevador,
1: onda, va, a llegar, va a llegar. ¿Sabes
2: lo que llegaron? Tonelada de mensajes.
1: Sí, vamos a ver. Arranquemos, ¿por, por, por, por cuál te gusta? ¿Por, ¿Dónde voy, Vamos tú? por el mensajero... Bueno. El mensajero de radio.
2: Vamos con el mensajero monovalente. Ahora la presidenta de la comuna de Tinoco es Dalma Bustos, la hija de Gustavo Bustos. Sería bueno saber qué pensará hacer con el eh, monte nativo de Tinoco. Mm. ¿Lo declararás reserva natural o lo arrasarán las topadoras para sembrar soja y después? Mm. Es, mi gran, es mi gran preocupación, dice. Único monte nativo de la provincia de Córdoba. Saludos, Fotoferos. Sí, qué bueno. Amadeo Clarito, el ejemplo del campo prendido fuego y los anhelos de las partes, gracias a vos por esclarecer la barbarie, eh, dice Victoria. Hola queridos amigos, qué alegría escucharte Amadeo desde que dejaste el programa de la mañana junto a Barraco y la, bueno, dice entre, ah, entre sí. comillas, la mafia que lo acompaña sí. no te escuchaba. Che, lo de la mafia es una broma. Y sí, feliz sí. Navidad para todos, María, gracias. Hola Mono, ¿cómo hay que hacer para afiliarse al Movimiento Verde Cordobés? Vamos por la lucha verde, dice Foto. Para, feroz. para, para,
1: para quién. Hay... Que, que, que lo hay este mensaje y se lo mande a Pablo Rivero ver sí. qué me dice? me manda un mensaje sí. acá me dice que el abogado del, del Movimiento Verde Cordobés es eh, Juan Pablo Ruiz él tiene fichas de adhesiones y me, acá me mandó otro, otro, otro mensaje que hay otras personas que están en esta movida Así que bueno, yo voy a anotar el teléfono de este, este oyente sí. y le voy a explicar ahí cómo tiene que hacer para afiliarse al Movimiento
13: Verde Cordables.
2: Hola, monos, monas, qué lindo el programa. Siempre lo escucho, casi nunca o nunca mando mensajes, pero escucharlos me hace bien y escucharlo a este intendente es un placer. Soy de Río Ceballos, acá ganó, juntos por el cambio, nada que agregar, por suerte en Sal, si puedes, Agua de Oro y Cerro Azul, ganó Gente Progre. Ojalá puedan hacer algo. Uh -huh. eh, los que estamos en la lucha por el cuidado del medio ambiente, desde acá tu programa, mono, tenemos que organizar una gran marcha con contra este loco que nos va a quemar el país Dice Luis Atilio Garay El último que llegó por acá Dice Mono, varias cosas Primero, feliz navidad para vos y para la Luli eh, Segundo, gracias por este hermoso y necesario programa Que nos ayuda a reflexionar, despertar Y accionar por nuestra casa común Tercero, la señora de Villa Silvina Que te cruzaste, es el denominador común De la inmensa y mayoría de residentes de sierras Los viejos y los nuevos Y sobre el ministro que dijo Él tiene el litio, también lo vi en la tele Y me pareció desagradable, pero no me sorprende de que esta gente plantee estas cosas. No solo vienen por los recursos naturales de la patria, sino que vienen a quitarnos lo poco que nos queda. Abrazos desde Cabana, siempre en la Escucha la Vicky Oh,
1: qué tremendo mensaje, Vicky. Bueno, gracias. Eh. Gracias a la gente que se comunicó por el mensaje.
2: Vamos al Instagram. Ojalá que las celebraciones que se nos vienen nos pongan en ánimo de luchar por una patria soberana e independiente donde cada necesidad sea el origen de un derecho. Seguramente desde tu función de comunicador lo puedas anunciar y en lo personal y familiar te deseo que te sientas rodeado del cariño y la Alegría de tus seres queridos, dice Mabel de Villa Allende. Eh, a ver, a ver, más mensajitos. Gracias por hacer despertar las conciencias. Saludos, monos, y felicitaciones por otro año de TQV, dice Inés. Hermanos Verdes, Luli, Mono, acá estamos escuchando desde el centro Prendidos Fuego de tanta gente que no sabe qué comprar por lo caro que está todo. Espero que tengamos unas fiestas en paz, a pesar de todo, dice Alejandro.
1: Ay, sí, yo también deseo paz, mucha paz.
2: Saludos a esa dupla alucinante del Mono y la Luli. Y se les abraza Manuel de Cerro de las Rosas. Gracias. Mono, soy Mauricio. Saludos a todos en ese programa y en especial a la CL Camacha con su invaluable aporte al ecofeminismo. Espero escucharles el año que viene, dice Martina. Eh, uno más, eh, de Laurita, dice Hola Mono, programa lindo el de hoy, como cada sábado desde cada y desde casa, esta vez evitando la humedad y el calor en la pileta. Felices mm. fiestas y gracias por TQB y la columna vegana maravillosa. Dice Maggie, y uno más, el último, dice Mono y Luli, a través de ustedes este mensaje es para el autor de Santucha la forma en que reflexionan sobre los acontecimientos de las autovías es muy atinada. Con humor e ironía, quitan lo misterioso y oscuro de la corrupción. Ojalá estas cartas lleguen a todos lados. Felicitaciones y a seguir, dice Fabiana de Santa Rosa de Calamuchita. Ese
1: mensaje lo, lo mandé recién porque me llegó justo cuando estabas leyendo, estabas haciendo de, de Gea, sí. ahí, eh, estabas leyendo la carta... Y, y entró justo, así que bueno, qué buena onda, ¿eh? los mensajes que han llegado, eh, inmensa gratitud, uh -huh. eh, eso es lo que queremos simplemente expresar, siempre estamos en gratitud y es, es un don que no debemos perder jamás, a pesar de los tiempos oscuros que se vengan, a pesar de los avatares de la cuestión social, económica y ambiental, que es el, el sentido que tiene este programa, Siempre tenemos que estar esperanzados Y esperanzadas en los días por venir Y en permanente gratitud Porque aquí estamos, ¿no? Somos materia y estamos acá Y, y estamos conscientes de, de nuestra propia humanidad Y tenemos que ser justamente conscientes De que somos nosotros y nosotras Quienes tenemos la capacidad de hacer y de revertir O de dejar que pasen las cosas Así que bueno eh, Este es mi humilde exhorto También para que ustedes estén en gratitud A pesar de los días oscuros que se puedan venir por la actual coyuntura. Eh, y bueno, y el abrazo, el abrazo hermano de este hermano por estar ahí, por acompañarnos, por, por haber permanecido ahí escuchándonos un año más. El sábado que viene es el último programa, yo no voy a estar en vivo, pero va a estar el Lulia aquí, va, va a dejarles la última carta de, de nuestra super heroína verde cordobesa. Que ojalá el año que viene esté de nuevo y que sea en las calles ya. Como muchos y muchas creemos que vamos a estar. Querido hermano Conra, gracias por tu generosidad, por tu profesionalismo. Un gustazo. Feliz Navidad para ti. Luli, hermana, mujer. Te quiero un montón. Yo también. Feliz Navidad para ti. Gracias igualmente. Gracias por tu compañía, por tu buenísima onda de siempre, por tu hermosa luz que le pones a este programa. Gracias. La verdad que siento que lo, lo tenés como incorporado como lo algo quiero, propio. Lo quiero, sí. Y lo quiero Y La verdad un montón. que me llena de alegría eso también. Yo soy el mono Valente y les deseo lo mejor, sí, que sea una verdadera noche buena. Brindemos para que pasen cosas buenas y después las hagamos, las hagamos, nos lancemos a la acción. Le mando un abrazo a mi familia querida que siempre me banca y siempre me espera, cada sábado que vuelvo a casa a tomar unos mates con ellos. Así que bueno, feliz, feliz Navidad. Nos encontramos el sábado que viene. Se quedan... Con Das, Diosa Fértil sonando, llegan las noticias y pegaditos las muchachas de Raro. Es todo junto.
0: cba24n.com.ar el portal de noticias de los SRT cba24n.com.ar todo lo que pasa mientras pasa este 24 de diciembre vamos a tener un track list navideño desde las 19 horas Ulises Hoyos te hace compañía con una selección de podcasts y mucha música para que pases una noche más que buena una noche maravillosa todo en duplex por las radios de los SRT en 102.3 Noticias.
2: Hora 19, un minuto temperatura en Córdoba, 32 grados, 6 décimas, humedad, 41%.
0: Córdoba en Noticias.
2: Rige una alerta amarilla por tormentas para el sur provincial. Afecta a los departamentos de Calamuchita, General Roca, presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto y Juárez Elman.
0: Argentina en Noticias.
2: Elisa Carrió afirmó estar de acuerdo con varias medidas del DNU de Miley. Sin embargo, la líder de la coalición cívica dijo rechazar la forma constitucional con que pretenden ser implementadas. Impulsan la repatriación de los restos de Jorge Luis Borges, Argentina. Los restos del escritor enterrado en Suiza podrían ser trasladados a la bóveda de su familia
14: en el cementerio de Recoleta.
0: El mundo en noticias. La